0: passada, Ibrahim do Antifrágil aqui falando. Como prometido, vamos ao nosso vídeo sobre a polêmica Bitcoin e as criptomoedas. Já tô aqui com a minha colinha, com a minha pauta. né? Eu sempre faço pauta para tudo, que eu não tenho memória. Até se eu for discutir com o meu irmão onde a gente vai almoçar, eu sempre faço pauta, não tem essa de ficar aqui para vocês fingindo que a pauta inteira tá decorada no vídeo para não parecer bonitinho aqui para vocês, que eu acho que aqui tem pessoas mais maduras assistindo esse vídeo. É, e para gente já começar, eu queria antes de chamar vocês para uma reflexão, tá? antes de começar a assistir esse vídeo, é, que é sobre a questão de escutar coisas que você discorda ou não quer escutar aqui, certo? É, o ser humano, ele não sabe aprender com a reflexão e com um debate saudável, com uma discordância, né? Então, a gente, isso não é culpa de vocês, tá? Não é culpa do ser, é, do ser humano especificamente. É, o nosso cérebro... Ele, ele age dessa maneira, toda vez que alguém discorda de você, você, seu cérebro entende que está tendo um conflito e ele se defende, se arma né? e passa a não escutar o que está sendo falado ali para frente. Né? E além disso, também a gente é desde a infância treinado é, para estar tá sempre certo. Né? A gente é, pré, é elogiado quando criança quando a gente tira 10 na prova né? e não quando a gente percebe um erro, assume um erro e faz com que a gente seja treinado assim desde a infância. E, isso é exatamente o contrário do que é um debate saudável para uma auto-reflexão e um crescimento de verdade. Né? O crescimento de verdade, ele demanda uma autorreflexão e uma discordância e uma arte do debate saudável, que demandaria um outro vídeo, um outro stories inteiro aqui para a gente falar só sobre isso. Né? Mas é por isso que a minoria da população é realmente esclarecida e evoluída de verdade. Então quero te convidar a não se armar e não se comportar dessa maneira, tá? independente do que for falado aqui, que você concorde ou não certo é, Isso a gente percebe também até nos próprios grupos de WhatsApp sobre o Bitcoin que eu participo. É, o pessoal está extremamente irracional e não está não raciocinando muito na hora de pensar, só, quer, só escuta o que, é, o que quer escutar né? e não está olhando todos os pontos aí todas as arestas que devem ser fechadas para a gente entender melhor o assunto de uma forma profissional, racional, madura, né? igual gente grande. É, e assim, eu quero que vocês também não se ofendam, porque a gente aqui não é de frágil, eu tenho um linguagem mais pesado mesmo, é, não se arma, tá não se ofenda quanto a isso é, tenta escutar absorver tirar proveito disso daqui o máximo possível de uma forma sábia, com sabedoria né? e segura até o final por mais que você concorde ou discorde de alguma coisa aqui, tenta muito mais aprender do que ficar debatendo daí e essa é uma auto reflexão, é um aprendizado de verdade né? é, e vou tentar também deixar tudo aqui da forma mais clara possível é, para um leigo e para um profissional entender. Vou tentar estar tá agregando valor de uma forma que seja útil para desde um profissional né, de investimento a um totalmente leigo entender tudo aqui. Eu sei que isso é difícil, né? é, o antifrágil é feito para pessoas que já estão num nível um pouquinho mais alto, né, num, num escalão um pouco maior, mas vou tentar deixar isso de uma forma mais clara possível. É, se você não tiver for um pouco mais leigo, tenta fazer um esforço para entender, anotar os termos que você não entendeu e pesquisar depois que você vai ter um absorver um conteúdo de alta qualidade, um alto nível para pessoas que já estão no nível um pouco mais alto né? é, acho que vai ser de muito valor para sua vida também. Bom é, primeira coisa que eu queria deixar claro também porque é que a nossa opinião aqui é valiosa, como eu já expliquei no Stories é, antes de avisar sobre esse vídeo aqui, nós não temos conflitos de interesse. Né? Eu não trabalho em nada que seja nem a favor, nem contra Bitcoin. Não sou de nenhum banco, nenhuma instituição financeira, nem nada. Não sou uma corretora, ninguém que vende Bitcoin, nem nada a favor também. certo? Sou investidor. tá? É, uso tanto instituições que investem nisso e contra isso. Né? Então, nós estamos aqui numa opinião é, de verdade, sem conflito de interesse nenhum. a gente quer é que você entenda de verdade como isso funciona da melhor maneira possível. É, também uma outra vantagem é que nós aqui, como investidores, somos também céticos, né? porque investidor tem que ter esse perfil, investidor profissional de verdade, diferente de, de empreendedor, a gente vai discutir um pouco esse, esse conceito também. Né? A gente é empreendedor e investidor, a gente veste o chapéu adequado no, no momento adequado. Mas também sou um entusiasta de inovações e coisas que funcionam de verdade. Então essa é uma outra vantagem que eu acredito que vale a pena é, para você escutar a nossa opinião. Uma outra coisa também é que nós somos muito bem embasados. tá? Não vou ficar falando aqui todas as minhas formações, certificações, quem quiser, olha no meu LinkedIn, olha no site do ou olha onde for, ou depois eu faço um vídeo só sobre isso para vocês terem um pouco mais de confiança e tranquilidade, né? Não é o foco aqui. Mas sou pós-graduado em economia, sou pós-graduando em gestão pelo INSP, Economia pela USP, é. Tem MBA, tô, é, já tem certificação pelo, pela Associação Brasileira de Mercados de Capitais, Mercado Financeiro, enfim. Tem embasamento, porque que eu estou falando aqui e estudo bastante isso daqui. Por outro lado, também não tenho aquela visia, visão viciada de mercado, de quem sempre viveu nesse meio e é viciado. Minha formação de base é médico, né? sou, eu fiz medicina, sou médico. Apesar de não estar atuando diretamente como médico hoje em dia mas eu não venho de uma, visão, de uma visão viciada que eu acho que isso também agrega valor para vocês. Né? Então, é acho que a primeira coisa para a gente pincelar alguns conceitos iniciais aqui, eu vou dar uma pincelada bem superficial sobre alguns conceitos que precisam estar claros para vocês, tá? principalmente eu quero citar só esses conceitos, porque o que disso aqui que eu citar agora nesse início você não souber, pesquisa antes de iniciar ver esse vídeo essa aula. Tá? Não dá para eu falar conceito e tecnicamente disso daqui, porque senão o vídeo vai ficar gigantesco e chato e também nem é nosso foco, é nossa especialidade. A gente não tecnicamente sobre bitcoins, criptomoedas, esse mercado sobre técnica e conceito tem gente que entende muito mais do que a gente. A gente entende aqui sobre o mundo dos investimentos, sobre economia, sobre como que o mundo financeiro funciona, o mundo do empreendedorismo, de negócios inovadores, de gestão. Isso a gente entende muito bem, é muito bem embasado. A gente sabe como fazer dinheiro da forma mais profissional e com menos risco possível. Tá? Isso é o que a gente sabe fazer e que é o que a gente ensina os nossos membros a fazer. Tá? Agora, tecnicamente, como funciona, tem gente, a gente entende, claro, porque né, é obrigatório entender, mas tem gente melhor do que a gente para explicar isso. Né? Então, tenta entender esses conceitos antes de começar a aula. Certo? É... Então, o que a gente vai fazer aqui, uma coisa que eu acho que é interessante para vocês entenderem também, é o que a gente faz em todas as questões que a gente aborda no Antifrágil para os nossos membros. né? Todas as discussões que são levantadas, a gente tenta fazer um papel de dois lados. Né? O lado otimista, positivo, né? e o lado também cético, é, negativo, que é o papel de advogado do diabo dentro daquela questão. Porque dessa forma, com você observando os dois lados, tá, o lado positivo e o negativo de todas as questões, você consegue ter uma visão muito mais madura sobre o que está acontecendo e como você pode tirar proveito disso tudo. Né? Então, é, de, mais uma vez eu peço para vocês segurarem até o final, toda vez que você concordar ou discordar de alguma coisa, espera até o final desse vídeo, que você vai ver que vai valer muito a pena, você vai sair daqui com uma visão muito mais madura e profissional sobre esse mundo e do que está acontecendo. E, e existe um problema muito grave quanto a isso hoje, né? porque é, hoje com a internet, com as redes sociais, a gente vive numa verdadeira bolha de ignorância. Não estou falando bolha de bolha financeira, não. A gente até vai abordar um pouquinho sobre esse assunto aqui hoje. Mas uma bolha de ignorância. Normalmente, as redes sociais, os logaritmos das redes sociais da internet filtram pra gente o que a gente gosta de ver. Então, a gente só escuta e vê o que a gente quer ver e o que é escutar aparece para gente só isso, infelizmente, e isso é uma coisa que não é culpa nossa, só aparece para gente isso, então, em quest... tanto em questões políticas, pode ver que o mundo está cada vez mais dividido, né você acha que você sempre está certo e acha que o outro é um retardado um ignorante, e muitas vezes não é, porque o que aparece para você é só isso, o que aparece para ele é outra coisa completamente diferente. E isso acontece também aqui. Tá? Geralmente, para os entusiastas de bitcoins e criptomoedas só aparece coisa boa, ou pelo menos a maior parte das coisas são boas, e para os céticos só aparecem coisas ruins, né? então, é, isso fica cada vez uma opinião mais dividida e mais irracional. Então, eu quero trazer para vocês uma visão racional, certo? Sem essa divisão e sem isso que acontece na, no mundo da internet e das redes sociais, tá? Então, primeira coisa que eu quero deixar claro e que vocês precisam precisa estar muito claro para vocês é a diferença entre blockchain e criptomoedas, certo? Blockchain é a tecnologia que as criptomoedas usam no seu processo, no seu meio, de ser operacionalizada tá? O blockchain não é sinônimo de criptomoedas tá? O blockchain é uma tecnologia E um modelo que esse sim Já está aprovado que veio para mudar o mundo certo? O blockchain veio para ficar está sendo usado em milhares de outras, outras funções Não só em criptomoedas Não só em Bitcoin Não só em, em mercado bancário Já é usado para várias outras coisas E veio realmente para mudar o mundo tá? Esse modelo de tecnologia Então é importante você entender que é, blockchain é uma coisa, criptomoeda é outra. É, o blockchain é a tecnologia que a criptomoeda usa para se operar, operacionalizar. Seria como eu queria falar que o fogo e o lampião É a mesma coisa. Porque o lampião usa o fogo, como usava o fogo como a sua tecnologia, a forma de operacionalizar a sua luz. Eu queria dizer que as duas coisas são as mesmas coisas e o fogo veio para ficar e o lampião já foi substituído há muito tempo. Né? É lógico que, assim, <risos> confesso que eu não. Não tive aqui o melhor exemplo, a criatividade para o melhor exemplo é analogia, mas é mais ou menos isso, entendeu? Não é Uma coisa não é a outra, uma coisa usa a outra, mas não são sinônimos, certo? Outra coisa que é importante diferenciar é Bitcoin de criptomoedas. A Bitcoin é uma das várias criptomoedas, certo? Mas ela é a mais famosa e a mais usada hoje, porque ela foi uma das pioneiras, né? pelo menos com uma tecnologia um pouco melhor. A gente vai falar sobre a diferença dela e outras criptomoedas, se ela é a melhor tecnologia ou não se tem algumas melhores em termos tecnológicos e qual que é a de maior valor. Né? Mas assim, o Bitcoin, que é a mais falada hoje, que tem tido essa alta vertiginosa, é uma das criptomoedas. Tá? E tanto as, todas as criptomoedas quanto o Bitcoin usam o blockchain, que a gente falou anteriormente, que é a tecnologia por trás. Tanto o Bitcoin quanto as criptomoedas ainda estão tentando se provar como algo de muito valor realmente ainda no mercado e o blockchain praticamente já se provou que veio para ficar mesmo. Tá? Então a gente vai discutir aqui mais é criptomoedas e mais ainda o bitcoin em si nessa, nesse vídeo aula daqui, certo? Outra coisa que é importante vocês entenderem é o conceito de valor, que a gente vai falar muitas vezes aqui, valor agregado, gerar valor. Tá? É, isso é um conceito de negócio, é, para quem não entende isso vai estudar de novo também, mas basicamente é o conceito de gerar valor real em alguma coisa. Tá? Então, por exemplo, se isso daqui é um monte de areia e eu pego isso daqui com alguma máquina, uma ferramenta e transformo isso num instrumento, eu gerei valor a partir de um, um monte de material, matéria-prima que não tinha valor, muito pequeno, sozinho, certo? transformei numa uma ferramenta de muito valor. Tá? Então, talvez a, o custo dessa matéria-prima para eu comprá-la sozinha seria... Vamos supor 10 reais. Agora esse instrumento que eu criei e gerei valor nele, ele vale 100 reais porque eu transformei ele. Gerei valor em algo que as pessoas têm interesse e têm utilidade para o mundo. Isso mais ou menos é gerar valor falando de forma rápida. Tá? Bom. Seguindo ainda também, é, como, como eu já falei, a gente vai fazer, a gente pode até fazer um outro story só sobre gerar valor. Certo? Um outro vídeo só sobre isso, porque é um conceito também bem mais complexo. Mas é essencial aprender a investir igual gente grande e entender que o que você investe geralmente precisa sim gerar valor para que não seja algo totalmente irracional e só para ficar rodando dinheiro por aí, porque isso, não, além de não gerar valor para a sociedade, não é algo que é realmente seguro para você no longo prazo. Né? É, inclusive, é um conceito esse é, é complicado. Tá? Por mais que pareça simples, a maioria das pessoas, dos investidores, não entendem isso de verdade. Tá? É, outro conceito que é importante que vocês tenham claro na mente de vocês é o conceito de bolha, bolha financeira. Né? Agora, a bolha de verdade que a gente está falando, que a gente vai citar aqui também. Não dá para eu ficar explicando aqui nesse vídeo também, a gente pode fazer um vídeo só sobre isso depois. O que, que é bolha? Mas basicamente é importante você entender que a bolha é, uma, é quando ocorre um descolamento entre o valor real, o valor agregado que a gente acabou de citar, que é gerado de um ativo de um investimento de um negócio, versus o valor que tem sido atribuído a ele, que isso, quando isso vai descolando muito, a gente vai vendo que o valor que tem sido atribuído a ele é muito mais por uma demanda e muita gente querendo isso ao mesmo tempo, do que por um valor real e isso em algum momento pode dar problema, certo? A gente vai falar sobre isso também. É importante você entender conceitos sobre diferença entre curto prazo e longo prazo, né? Outro conceito que é importante que você entenda também antes da aula é o conceito de Pirâmide versus bolha. Né? A pirâmide já é um outro conceito também que a gente vai falar aqui, né? que também, pincelando de forma muito rápida, basicamente é quando é, existem, existe um sistema em que um produto ou um serviço, ou alguma coisa ali dentro, algum ativo ali, é, é, ele não tem capacidade de gerar valor e de ser vendido por si só e precisa de mais gente entrando dentro desse negócio, colocando dinheiro ali, para que justifique o lucro sendo gerado para o pessoal da ponta, para pessoal, o pessoal da ponta tirando o lucro de dinheiro de pessoal entrando. E não é realmente algo que está gerando valor de verdade. Tá? Não estou dizendo que o Bitcoin é isso, tá? é, mas existem algumas pirâmides sendo feitas em cima de bitcoins e criptomoedas, que a gente vai falar isso também e vai alertar para vocês isso. E tanto numa bolha quanto numa pirâmide, geralmente existe uma gota d'água para ser estourada e para acontecer um problema. A gente vai falar sobre essa gota d'água também especificamente já já. Um outro conceito que é importante que esteja claro aí para vocês é o conceito de pirâmides, tá? que é diferente de bolhas também. É, a gente vai falar isso, sobre isso algumas vezes aqui, alertando alguns casos específicos que tem dentro do mercado de Bitcoins e, cripto, e criptomoedas para vocês. É, não estou falando que Bitcoin especificamente é isso, tá? não, tem, não tem nada a ver, mas é importante que você estude o conceito de pirâmide de verdade é, de uma forma madura. Antes de começar essa aula, ou de preferência, igual todos os conceitos aqui para trás, melhor ainda do que estudar, porque a internet tá cheia de porcaria por aí também, é conversar com uma pessoa que entenda disso de verdade, para te explicar de verdade o que é. O que eu mais vejo sobre esses assuntos aí são conceitos colocados de forma errada, ou incompleta, ou tendenciosa, né? É, mas é importante que você entenda isso, tá? É, depois a gente pode fazer um, um outro vídeo também, só sobre isso, gente, é, apesar de que são discussões mais longas, que a gente sempre tem ali dentro do do Grupo do antifrágil. Mas uma coisa interessante aqui, é toda pirâmide, assim como as bolhas, é, existe uma gota d'água que faz com que elas estourem, né? Como a gente comentou agora. É, a gente vai falar um pouco melhor sobre essa gota d'água já já, mas assim, tanto uma pirâmide em si estourando pode ser uma gota d'água para que uma bolha estoure também, certo? Mas esse é um conceito é, um pouco mais. que a gente vai falar, citar um pouco mais para frente aqui. Bom. Começando agora, então, de verdade, as vantagens e desvantagens da, do Bitcoin, tá principalmente, e das demais criptomoedas, mas principalmente o Bitcoin. Agora a gente começa de verdade a discussão. Primeira coisa, vamos para as vantagens em primeiro lugar. Vamos falar sobre as vantagens que a gente vê no investimento em Bitcoins, certo? Tô, lembra que eu estou considerando que vocês já entenderam tudo isso que a gente falou para trás, já conversaram com alguém, já pesquisaram, já estudaram, já tem essa base aí. Primeira coisa, a Bitcoin tem uma característica interessante que a gente chama no mundo dos investimentos de assimetria convidativa. O que é assimetria convidativa? Basicamente, na assimetria convidativa, você tem um potencial de ganho muito maior do que o potencial de perda. Tá? Então, como que seria isso? Vamos supor que você investiu lá 10 mil dólares no Bitcoin. Tá? Qual é o seu potencial de perda no cenário catastrófico caso tudo dê errado? 10 mil dólares, né? O chão é o limite. Né? É, lógico que isso é difícil de acontecer, mas você pode perder 10 mil dólares, certo? E o potencial de ganho caso tudo dê certo, num, num cenário positivo? Não sei, é, pode ser até 10 vezes isso daí, pode ir para 100 mil dólares, não sei. Ou seja, é um mercado que tem uma simetria convidativa porque você pode perder 10 e ganhar 90, tá? num cenário catastrófico, num cenário muito positivo, né? comparando os dois extremos aí. Então ele tem essa característica de assimetria convidativa. E tem vários ativos que são dessa forma. As ações como um todo geralmente são assim. Uma ação da Petrobras, por exemplo, é, vamos supor lá, custa 15 reais Qualquer é o cenário catastrófico é valer virar pó. Valer zero também, que é muito difícil, óbvio. E o cenário positivo, caso tudo dê muito certo, também pode ser muito mais do que 15 reais Lógico que tudo tem que ser muito bem avaliado, é, o valor de mercado dessa empresa de verdade, a capacidade dela de gerar lucro, de gerar mais valor de mercado... É, o cenário econômico do país e do mercado em que essa empresa está inserida, é, as tendências de mercado e de futuro desse negócio que ela está inserida. É importante avaliar vários fatores para a gente ver isso de verdade, mas olhando de uma forma bem superficial, o potencial de valorização num cenário muito positivo e de desvalorização num cenário muito negativo tem uma característica que a gente chama de assimetria convidativa e isso é interessante sim, certo? Bom, segunda vantagem do Bitcoin é a tecnologia por trás dela que a gente acabou de citar, que é o blockchain. Né? É, ela é uma verdadeira revolução, sim. Tá? Uma revolução muita gente compara até maior do que a internet, ou quase tão relevante quanto a, revolu a revolução que a internet causou no mundo, mas realmente ela trouxe vantagens extremas e o Bitcoin está inserido nisso. Lembrando como a gente citou, Bitcoin é uma coisa é, e blockchain é outra coisa. Um usa a tecnologia do outro. Tá, mas é importante que você entenda isso e vale a pena se aprofundar em blockchain que o blockchain vai mudar muita coisa de como os negócios funcionam sim. Tá? E o fato de, do Bitcoin estar inserido dentro dessa nova tecnologia, a gente vê como uma vantagem sim, certo? Outra vantagem, a terceira vantagem que a gente vai citar aqui agora, que também, a gente, vocês vão ver lá na frente, é visto também como uma desvantagem, mas agora olhando pelo lado da vantagem o fato de não ter regulação, não ter governo no meio, né? É... Então isso é uma vantagem primeiro contra governos corruptos, né? Governos latino-americanos, governos africanos, é... diversos governos aí do mundo que são muito corruptos. Essa é uma vantagem muito grande porque você consegue sair deles para que eles não vão abocanhar aí um pedaço do que, de tudo que você está ganhando. É, em forma de corrupção, principalmente. Né? Se isso retornasse para a sociedade de uma forma justa, é, não teria problema. Mas óbvio que é, em governos corruptos isso é uma vantagem que eles não estejam regulando e colocando a boca deles nisso daí. É, então, uma coisa que é importante a gente levantar aqui, para vocês entenderem também, quando vocês forem ver notícias por aí, vocês nunca vão ver, pelo menos no momento, enquanto não é regulado, um governo falar bem de Bitcoin, pode até falar bem de criptomoedas de blockchain porque ele está tentando fazer a deles mesmo, o banco central desse governo. Mas um governo falar bem de Bitcoin você não vai ver acontecer, tá? porque é uma questão muito simples de custo de oportunidade. Quando o investidor decide colocar o dinheiro dele em Bitcoin, que é um ativo completamente fora das mãos do governo, completamente desregulado, ele está deixando de colocar em, é, o dinheiro dele em coisas que vão beneficiar o governo e o país. né? Você não vai estar colocando em títulos da dívida pública, ou seja, você não vai estar financiando a renda, através de renda fixa essas coisas a dívida pública, o que atrapalha o governo. Você não vai estar investindo no imóvel, por exemplo, né, que ajuda a recuperação do PIB, o crescimento do PIB, o que é bom para aquele governo. Você vai estar deixando de colocar em vários outros investimentos que seriam bons para aquele governo. Então, é óbvio que o governo não quer que você invista nisso, né, enquanto isso não for regulado, é, pelo menos por enquanto. Né? É, então seu dinheiro não vai estar sendo gasto em nada do que, do que faz a economia girar. Então é óbvio que você não vai estar, o governo nunca vai falar bem de Bitcoin. Então é importante você entender isso, pelo menos por enquanto, enquanto não é regulado. Né? Beleza, vamos agora então para a parte das desvantagens, onde a gente vê desvantagens, riscos né? e coisas que podem ser vistas como um lado negativo dos Bitcoins. Tá? Primeira coisa, como moeda, a Bitcoin ainda não é uma moeda, certo? Não adianta falar que é. Vai ter muita gente me xingando aí do outro lado, mas não é ainda uma moeda. Ela tem algumas características tá, que lembram uma moeda, parece que pode vir a ser né, um objeto de troca, mas hoje o principal, principalmente em relação à valorização que ela tem tido, não se compara com o valor dela como moeda, como objeto de troca, certo? A valorização dela tem sido muito maior do que a função dela como objeto de troca, certo? É, e um outro detalhe importante é que no, no início ela parecia que ela estava ganhando muita força como moeda de troca, certo? E ia realmente virar uma moeda de troca, mas atualmente ela perdeu força como moeda de troca. Ela continua, assim vendo uma inovação ali, uma empresa grande aqui, outra ali, usando ela como moeda de troca. Mas, assim, o ritmo de crescimento de valor dela como moeda de troca tem sido muito menor do que o ritmo de valorização dela em preço. né? Então, isso é uma coisa que preocupa bastante a gente, né? É, e ainda tem muitas outras características importantes para que ela venha a ser uma moeda de verdade. Não dá para a gente discutir aqui de novo dentro desse vídeo o que é uma moeda. Tá? A gente poderia discutir sim, mas dê uma estudada para você entender o que que faz com que algo passe a ser considerado uma moeda de verdade ou não. Tem vários estudos é, sobre isso daí na internet se você quiser pesquisar. Segunda coisa, é bolha. O Bitcoin é uma bolha? Aqui é uma outra hora que a gente vai ser xingado pra caramba, mas olhando o cenário hoje, não estou dizendo daqui a algum tempo, que isso pode mudar para o lado ruim ou para o lado bom, mas hoje o Bitcoin é uma bolha sim. Tá? Por que é uma bolha? Porque o que tem feito a valorização dela não é o valor agregado dela, o valor que ela gera para o mundo, certo? e sim a demanda das pessoas procurando ela. O ritmo de valorização em termos de preço do ativo tem sido muito maior do que o ritmo de valor agregado e vantagens para o mundo. Lembrando que eu estou falando de Bitcoin, não estou falando de criptomoedas no geral e não estou falando de blockchain. Lembrando que blockchain e criptomoedas são algo, são duas coisas muito interessantes. Eu estou falando do Bitcoin em si como uma das criptomoedas apenas, tá? Então, hoje é o valor que ela tem como moeda de troca e de é, valor agregado para o mercado e para a sociedade não é compatível com a valorização que ela tem tido e isso caracteriza uma bolha, sim, que pode estourar a qualquer momento, certo? É, isso aconteceu, com se você for pesquisar todas as diversas bolhas da história, foi assim que aconteceu, tá? desde a primeira bolha lá de é, milhares de anos atrás, a bolha das tulipas, se você quiser pesquisar aí no Google, foi dessa forma que aconteceu. É, a demanda sobre aquele ativo, sobre aquele produto, que fez com que ele se valorizasse absurdamente até que um dia uma gota d'água ou algum evento acontece e essa bolha desmorone. Né? O problema disso daí é o quê? É que? É que o que tem feito a valorização do Bitcoin não é o valor dela, sim as pessoas querendo ganhar dinheiro em cima dela. Tá? É, e não o valor que ela gera de verdade, como utilidade. Tá? São sim as pessoas querendo especular em cima dela. E ela tem uma, uma coisa que atrai todo o ser humano, que é o potencial de ganhar dinheiro, muito dinheiro em pouco tempo, tá? Isso é muito perigoso, normalmente essas coisas que, que prometem esse tipo de coisa são arriscadas, mas atraem a maior parte das pessoas e gera essa especulação, essa demanda enfurecida que é bastante perigosa no longo prazo, né? E o problema é o seguinte, quando a gente está dentro de uma bolha, normalmente é difícil da gente ver, realmente não é simples de ver. Quando a gente está dentro dessa bolha, a gente só vê depois que ela desmorona, depois que ela estoura, fica óbvio para todo mundo, tá? É, vídeo mesmo a bolha do subprime, dos, do, dos ativos do, do mercado imobiliário norte-americano de 2008, né, que estourou em 2008. É, a bolha já existia há anos, estava na cara de todo mundo, inclusive de especialistas do mercado financeiro e do mercado imobiliário. Estava tá? na cara de todo mundo e ninguém viu. Tá? É, a gente geralmente se bloqueia quanto contar isso, não quer ver. Tá? Isso faz parte do ser humano, não é, não é simples. Tá? Não estou falando que você é irracional por conta disso, mas é uma característica que está te deixando... É, sim, se você não está enxergando isso, você está negando, tá? Não estou falando que não dá para ganhar dinheiro nisso, tá? Isso é uma outra questão. Não estou falando que isso vai estourar de verdade hoje ou amanhã. A gente vai falar disso um pouco mais para frente. E pode sim que isso deixe de ser uma bolha em algum momento, tá? Se fosse fácil ver, reconhecer uma bolha, não existiriam bolhas, tá? Uma bolha uma, só consegue ser uma bolha exatamente porque é difícil de ver, seja por questões racionais ou por questões emocionais ou geralmente as duas coisas juntas, que é o que acontece, né? É, o ser humano é muito mais emocional do que racional, isso em geral, tá? Isso não adianta, é melhor a gente assumir o problema do que tentar lutar contra ele. E quais são os possíveis desdobramentos de uma bolha, né? A gente pode analisar isso de duas formas, no curto prazo e no longo prazo. No curto prazo... É adiar essa bolha seguir adiando, né? É ela continuar inflando, né? Ou ela estourar, tá? Essa bolha pode estourar amanhã? Pode. Pode estourar daqui um ano? Pode. Pode estourar daqui 10 anos? Pode. Pode ser daqui 20 anos? Pode. Quando que vai ser? Não, não faço a menor ideia, tá? É, pode deixar de ser uma bolha? No curto prazo, não. No longo prazo, pode deixar de ser uma bolha? No médio e longo prazo, pode. Como? A partir do momento que ela passar a ter especificamente a Bitcoin. Um valor agregado específico compatível com o preço dela, certo? Hoje não tem. Pode acontecer alguma mudança, demanda alguma mudança no mercado isso, tá? Não vai ser do dia para a noite. Mas pode acontecer, ocorrer alguma mudança, alguma regulação, alguma mudança de mercado. com Que, que isso faça que, com que converja o preço passe a ser compatível com o valor dela. Pode sim, tá? Hoje não é, certo? É uma aposta? Quem é que está riscando nisso, está pensando nisso, tudo bem, beleza, é uma aposta como investidor. Você acha que o preço que ela está sendo cobrado dela justifica que lá na frente isso vai convergir. Beleza, isso daí é uma aposta de, de investidor de verdade. Agora lembre-se do risco, né? hoje não é e pelo menos até o momento não tem algo que indica que vai convergir, pelo menos não nessa intensidade que tem sido valorizada, certo? Bom. É, como tecnologia do blockchain, a gente citou isso como uma vantagem, né? Mas é importante você entender que, como tecnologia de blockchain, como criptomoeda, o Bitcoin não é uma moeda excelente, tá? A tecnologia dela é mediana, é razoável comparado com algumas outras criptomoedas, isso é importante falar. Ela é a mais valorizada, é a mais comprada, é a mais, como a gente falou, porque ela foi uma das pioneiras, mas existem algumas outras que são melhores em termos de capacidade de volume a ser negociado, de tecnologia, de risco, de segurança. Tá? Então, ela não é também uma, uma, não tem uma tecnologia super é, admirável, vamos dizer, vamos dizer assim. Quem entende melhor disso pode explicar melhor para vocês. Tá? E uma outra coisa que é importante a gente, a gente lembrar sobre isso é que ela não foi desenvolvida para isso. Tá? O Bitcoin ele foi desenvolvido com um, um, uma, uma outra intenção pelos fundadores dela. Então, ela não, não esperava ter esse volume todo sendo negociado em cima dela e hoje já existem dificuldades para conseguir negociar o tanto que está é, sendo é, tentado negociar. Tá? Então, isso bloqueia também um pouco o crescimento dela. Depois vocês vão pesquisar sobre esse assunto, mas vocês vão ver que o Bitcoin ele já está tendo problemas para crescer, certo? em termos de tecnologia em si. Estão criando aí soluções... É, improvisadas ou criadas a partir disso que me preocupa um pouco quando a solução é criada tá? a partir de, um, de uma necessidade que não era prevista a princípio. É, como a gente citou também, a questão de não ter regulação é uma vantagem, mas por outro lado também é uma grande desvantagem. porque, né? Porque é, hoje a gente tem uma boa parte da, dos esquemas de criptomoedas que você vai investir que não são... É, legítimos, tá? são pirâmides sim, de verdade, várias corretoras que se intitulam corretoras não são corretoras, são pirâmides, empresas de investimento em criptomoedas e bitcoins não investem porra nenhuma na verdade, ou investem muito pouco, tá? então pegam assim, vamos supor, ah, pega 100 mil dólares de, de 10 investidores diferentes, deveria ter um né, milhão de bitcoins compradas Um né? é, milhão de dólares em bitcoins comprados e ele compra só 100 mil tá? e fala para esses 10 que ele investiu é, 100 mil dólares cada um, na verdade ele investiu só de um, tá? isso é uma pirâmide e existem inúmeros esquemas assim e como não é regulado, não é fiscalizado, é terra de ninguém, você não vai saber exatamente onde você está investindo o seu dinheiro e todos os dias para quem está acompanhando o mercado, você vê que estouram pirâmides, está tendo investigação de polícia federal, de governos e pessoal descobriu inúmeros esquemas de pirâmide sendo desmoronado e milhões e milhões de dólares sendo perdidos por muita gente por aí né? isso muitas vezes não chega no ouvido de vocês Outra desvantagem que a gente vê é a questão das ilegalidades que tem a ver com essa questão de não ter regulação, tá? que é algo que a gente acha que em algum momento os governos vão ter que regular isso sim, porque essa farra vai ter que acabar. tá? Infelizmente, não dá para ser totalmente desregulado assim. Por quê? Porque hoje o Bitcoin, é a maior parte do mercado negro, tá? incluído aí terrorismo, tráfico, um monte de coisa, é financiado por bitcoins e criptomoedas. Tá? Isso não é teoria da conspiração isso é verdade é uma das formas mais fáceis de lavar dinheiro que tem hoje em dia através disso porque não é regulado não é rastreado não é fiscalizado tá então tem existem e as pirâmides como a gente falou então existem inúmeras ilegalidades que fazem com que com que isso seja uma desvantagem chama a atenção para a gente o lado dos riscos e de que em algum momento isso vai ser regulado e, e eu não sei o que poderia afetar o preço e na valorização dessa desse ativo a partir do momento que, esse, que ele passa a ser regulado ou tem algumas regras a mais em cima dele. aí, né? é, Uma outra questão também que é um pouco mais romântica, tá? a gente não vai ser extremamente hipócrita aqui e ficar falando demais, é a questão de retorno para a sociedade. Quando você entra nessa causa aí de ficar frenético, sentado a bunda na cadeira, fazendo trade, olhando gráfico, investindo com análise técnica só em um ativo financeiro, buscando ganhar dinheiro em cima do outro, você não está gerando valor de verdade para a sociedade. Isso tá? é um esquema de transferência de riqueza de, mão um, de uma mão para a outra, que na verdade, no, normalmente... Ninguém tá ganhando porra nenhuma, fica passando de uma mão para outra. No final das contas, se você for colocar na ponta do papel, ganhando de verdade, muita pouca gente tá. Geralmente quem ganha é quem tem informação privilegiada e quem tem algumas vantagens a mais, que normalmente não é a pessoa física, tá? A gente pode falar disso no, em um segundo momento. Mas não é algo que gera um valor de verdade a sociedade. A gente tem um pouco dessa causa romântica aqui no frágil não quero obrigar você que tenha, tá? É lógico que a gente quer ganhar dinheiro sim, tá? Mas se for possível ganhar dinheiro de uma forma. É que gere valor para a sociedade, a gente acha mais bacana. Tá? E também não confunda, tá? não estou falando de sobre desonestidade e antiética, não. Tá? É completamente diferente de gerar valor de é, desonestidade e antiética. Lógico, empresas que utilizam-se de pirâmides e coisas ilegais aí é totalmente antiético, e desonesto, óbvio. E também algumas corretoras, analistas, independentes, que antes eu até admirava aí no Brasil, não vou citar nomes, que estão indo para esse mercado sem alertar investidores de uma forma totalmente desavisada, querendo convencer eles de entrarem nisso só a partir do momento que eles passaram a vender produtos relacionados a isso sem alertar o investidor eu particularmente acho uma atitude de ética questionável tá não estou dizendo desonestidade mas de ética questionável sim mas não aqui eu estou questionando outra questão sobre gerar valor para a sociedade uma outra é, desvantagem que a gente ou um outro risco que vale a pena a gente chamar a atenção é sobre o volume de Bitcoin que é negociado ou o, o valor de mercado do Bitcoin em si. tá? Por que, que isso é uma desvantagem, é um pedido que vale a pena a gente chamar a atenção? É, quando a gente fala em valor de mercado é o quê? Se a gente pegar todos os Bitcoins que tem vezes o número de preço, o, o valor do preço que é negociado, tá? isso dá o valor de mercado dele. É a mesma coisa de você pegar as ações de uma empresa versus o preço que ela é negociada, multiplica isso e dá o valor de mercado dessa empresa. né? Em junho desse ano, é, o valor de mercado do Bitcoin como um todo, o Bitcoin todo negociado no mundo inteiro, era 40 bilhões de dólares. Tá? Hoje já é 300 bilhões de dólares. Olha o tamanho dessa valorização em cinco meses, para começar por aí. Você acha que essa valorização é compatível com a realidade? Está é, muito mais para bolha do que compatível com a realidade isso daí. Né? Mas assim, a questão aqui é outra. 300 bilhões de dólares, apesar de parecer grande, é muito pequeno, tá? Para esse mercado como moeda, como ativo financeiro, é, é muito pequeno. Pra vocês terem uma ideia, só o Facebook, uma empresa sozinha na bolsa de valores, tem 530 bilhões de valor de mercado. O Google tem 730 bilhões de dólares de valor de mercado. Ele vale menos que a metade de uma empresa sozinha. Certo? Então isso é muito pequeno. E qual que é o problema disso, né? O problema disso é que isso é muito manipulável, tá? Existem fundos, gestores, com muito mais do que isso sobre, sobre de capital sobre gestão deles. Então você acha que ele não consegue manipular o preço disso? Comprar muito e vender muito, fazendo com que o preço caia e suba na hora que ele quer? É óbvio que consegue. Tá? É, por exemplo, só a BlackRock, uma gestora, tem mais de 5 trilhões de dólares de ativos é, geridos por ela. É, então a BlackRock você acha que não consegue influenciar um preço no Bitcoin se ela quiser? Não estou falando que a BlackRock faz isso não. Tá? Óbvio que consegue. Ela conseguiria fazer do Facebook, com o preço das ações de um Facebook ou de um Google também? Conseguiria com certeza. Por que, que não consegue? Porque é regulado e fiscalizado. Tá? Isso é crime, isso é insider. Isso é manipulação de mercado. Mas como no Bitcoin é terra de ninguém, não é regularizado nem fiscalizado, eles podem fazer isso sim. Tá? Então muitas vezes pode ser que essa valorização toda esteja sendo feita por alguém. A gente não sabe. Algum super investidor ou uma super gestora está manipulando isso tudo. Não tem como saber. Certo? <cười> Então, é importante a gente ter atenção com esse detalhe também. É, uma outra questão sobre o valor de mercado dela, que a gente chama de pequeno, por exemplo, para vocês terem ideia, o, o ouro negociado, que é, um, é tido como uma moeda né, de troca de real, é 7 trilhões de dólares hoje. É mais de 175 vezes o valor inteiro do mercado Bitcoin, mesmo com toda essa valorização. Né? Então, é... é importante chamar a atenção para isso sim, que ainda ele é um grão de areia no meio desse deserto todo e isso torna um investimento perigoso também, né, em termos de consistência e capacidade. E como a gente citou também, é, por mais que ele tente crescer muito esse volume, a capacidade tecnológica do Bitcoin é questionável se ela consegue aguentar muito mais volume do que já tem hoje. Então a gente não sabe se isso vai poder deixar de ser um grão de areia um dia ou não, até por questões de capacidade tecnológica. Estou falando do Bitcoin em si, mais uma vez, frisando. Não estou dizendo das criptomoedas como um todo, nem do blockchain como um todo. Certo? Bom, eu vou colocar para vocês na descrição do vídeo, citando pontual, só para vocês relembrarem quais foram todos os pontos que a gente citou aqui como vantagens e desvantagens e os termos que eu recomendo que vocês estudem. Certo? Mas assim, concluindo, vamos citar algumas coisas aqui para deixar concluído para vocês o resumo dessa história toda. É, eu quero deixar primeiro o futuro em aberto, eu não estou me posicionando de um lado ou de outro, quero que vocês entendam os dois lados para que vocês tomem decisões racionais. Tá? É possível ganhar dinheiro com isso? É. É um momento delicado que é uma bolha? É. Só que tenha consciência disso em vista de uma forma profissional. Tá? Eu quero deixar para vocês qual que é a situação atual, certo? Que é essa que eu acabei de citar para vocês, isso eu tenho certeza. Tá? E os possíveis desdobramentos, para onde que isso vai, quais desses possíveis desdobramentos, eu não faço a menor ideia, não tenho capacidade de prever o futuro, certo? Então, resumindo, tá? primeira coisa, hoje o Bitcoin é uma bolha? Sim. Pode deixar de ser uma bolha em algum momento? Sim. Ela vai deixar de ser uma bolha? Não sei, tá aí já é uma outra história. Quando que a Bitcoin vai deixar de ser uma bolha, se ela deixar de ser? quando ela tiver uma função real compatível com o preço dela, como a gente falou, seja como moeda ou com alguma outra coisa. Tá? É, e isso tem que ser, estou falando do Bitcoin em si, não as criptomoedas e o blockchain, como eu já falei, que isso é algo que já se provou que tem um valor real. Né? É, por enquanto, o que alimenta esse ativo é simplesmente a demanda por ele dos investidores querendo ganhar dinheiro em cima dele, não é o valor dele real. Né? É, e isso pode vir a acontecer ou pode não vir a acontecer, como eu falei, isso demanda uma mudança radical, né, que não é simples de acontecer, totalmente imprevisível, mas que pode vir a acontecer sim. Esse dia então pode chegar? Sim. Quando esse dia vai chegar? Se ele chegar? Não faço ideia, ninguém sabe. Tá? Pode ser amanhã, como pode ser daqui a 20, 30 anos. Tanto o dia dessa bolha deixar de ser bolha, quanto o dia dessa bolha estourar, a gente não sabe quando que isso vai acontecer. Esse é o problema das bolhas, tá? É algo totalmente imprevisível que pode acontecer hoje, mais tarde, como pode acontecer daqui 20 anos, certo? É difícil acontecer? Muito, mas pode, né? Segunda coisa, outra coisa também, pode não acontecer e acontecer algo que faça com que essa bolha estourar, aquela gota d'água que a gente citou? Pode. Quando? Mais uma vez, também não faço a menor ideia, tá? É possível ganhar dinheiro dentro da bolha, sabendo que isso é uma bolha, você ganhar dinheiro dentro disso? Também é possível, tá? Desde que você tenha plena noção desse risco que você está correndo e colocando, tá? e alocando um capital pequeno para isso. Tá? Não vai colocar o dinheiro da sua família nisso ou vai é, sair do seu emprego achar que você vai ficar fazendo só isso, como eu tenho visto muita gente aí, totalmente irracional e virou um, um zumbi falando desse assunto. Não vai nessa, porque não é essa a realidade. Tá? Mas é possível ganhar dinheiro sim. Então, resumindo mais uma vez, qual é a situação atual? É essa que a gente acabou de escrever para vocês, dentro de todos esses problemas, vantagens, certezas e incertezas, né? É, essa é a situação atual. Qual que é o futuro? Eu não tenho, eu não sei. tá? E espero que a partir desse vídeo aqui você tenha certeza que você não sabe o futuro. Esse é, a maior, é o maior recado aqui, tanto para o mundo de, dos investimentos em geral, quanto para o mundo dos Bitcoins, eu não quero que você tenha certeza. O mundo dos negócios é imprevisível, o futuro é incerto. Se eu não consigo nem prever o faturamento dos meus negócios que eu já estou há anos dentro dele para o mês que vem, se eu tentar chutar eu vou errar, tá? quanto mais para um negócio que é totalmente inovador, disruptivo, que ninguém nunca viu antes, para os próximos meses, semanas ou anos. Quem está tentando prever isso daí não passa de puro chute, Tá um monte de gente chutando, é óbvio que uma pessoa ou outra vai acertar. né? E isso não, não, não é o mais importante que você entenda é que o futuro é totalmente imprevisível. Quem está tentando fazer isso daí, está acertando, está tá chutando ou por ignorância, porque acha que consegue e não percebe que não consegue, ou por é, conflito de interesse fazendo alguma coisa de, de bem tendenciosa e de ética duvidosa. Certo? E não é porque uma coisa faz sentido tá que ela é verdade. É, eu vi uma frase hoje, até comparando com isso, que faz sentido. Por exemplo, eu falava assim, se você todo mundo... Você sabia? Todo mundo pode pular sem paraquedas sozinho uma vez na vida. Beleza, faz sentido. É, é racional fazer isso? Óbvio que não. É a mesma coisa aqui. Tá? É, você pode investir nisso ou não. tá? Apenas se posicione de forma adequada sabendo todas essas realidades que a gente falou aqui. E também queria deixar alguns princípios de investimentos para que você leve como uma lição final da conclusão também. Essa questão de trading, tá? de ficar tradando, ficar operando isso daqui todo dia. Tá? Lembra que investimento é diferente de empreendedorismo, tá? no, no mundo dos investimentos a ação é, não é premiada, quanto menos você agir mais você vai ser premiado, só que as corretoras as instituições querem te incentivar a ficar operando, vendendo e comprando toda hora e te mandando notícia e te carregando de, de influência para que você aja dessa forma porque é isso que dá dinheiro para eles, quanto mais você operar mais eles ganham dinheiro. Mas é aí que você perde dinheiro. Tá? Então quero te incentivar a não ter essa atitude. Estou vendo muita gente ter essa atitude por aí. E não é assim que se ganha dinheiro de verdade no mundo dos investimentos, por mais que muita gente tente é, provar o contrário e nunca conseguiu provar o contrário por, isso, é, por aí no mundo. É, a gente pode citar um falado só sobre isso daí depois também, é algo que a gente fala muito. Tá? E o último recado é cuidado quem ganhou dinheiro até agora. Tá? Então, eu estou vendo muita gente se considerando especialista no mundo dos investimentos, no mundo dos Bitcoin, porque ganhou dinheiro até agora. Todo mundo ganhou dinheiro até agora, porque teve uma alta vertiginosa, graças a essa subida irracional, essa bolha. Não é, coloque isso é, aderindo à sua capacidade, como eu falei. O sábio é o que sabe que não sabe. Quem tem certeza quem acha que está indo muito bem por uma capacidade pessoal é, são as pessoas que são menos sábias e mais irracionais e que vão mais perder ali na frente. Como eu falei, não se sinta ofendido por conta disso. Tá? Essa é uma visão madura e para o seu bem, tá, de uma forma racional e sábia, e os grandes investidores e os maiores do mundo se posicionam assim. Eles sabem que não sabem. Foi isso, espero que tenha agregado valor para a vida de vocês e tenha ficado claro. E vejo vocês em algum próximo vídeo por aí ou no grupo do Antifrágico, nas nossas discussões, nas nossas aulas tá? e nas nossas análises. Um grande abraço.